0: Herzlich willkommen beim Podcast der Letzten Generation. Wir sind mal wieder am Start und es ist viel passiert in letzter Zeit und deswegen kriegt ihr jetzt die ganzen News gebündelt von uns.
1: Hi, ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich erzähle euch ein bisschen, was die letzte Zeit so passiert ist mit der letzten Generation und vor allem in Berlin. Wir sind ja jetzt wieder seit ein paar Wochen in Berlin auf den Straßen mit allen Leuten, die sich irgendwie in letzter Zeit angeschlossen haben, die schon länger dabei sind und haben... Ja, in der Zeit schon weit über 100 Blockaden auf die Beine gestellt. Teilweise haben wir sogar die 100 blockiert und ähm, ja sind auf jeden Fall mit mehr Menschen auf der Straße als je zuvor. Wir befinden uns aber jetzt gerade, weil wir immer noch viele Vorträge halten, viele Trainings geben, in einer Integrationswoche, wo wir die ganzen Leute, die irgendwie dazugekommen sind, jetzt quasi näher an die Bewirkung heranführen wollen und dann wieder ab dem 15., also in ein paar Tagen auch schon wieder in Berlin richtig loszulegen. Wir sehen auf jeden Fall, dass ja es auf jeden Fall anders ist als sonst, also dass die Protestphase sage ich jetzt mal anders ist als sonst, dass wir so viele Leute sind, dass auch gar nicht mehr ähm, die Polizei auch oft gar nicht mehr weiß, wie sie mit uns umgehen ähm, umgehen soll. Menschen haben erzählt, dass sie ähm, ja mit den in, mit in Gewahrsam nach einem Protest mit den Gewahrsam genommen wurden, zu fünfzig Leuten irgendwie im Innenhof saßen und doch gar nicht richtig irgendwie hoch in die Zellen gekommen sind oder ähnliches. Und dann quasi aber nach ein paar Stunden einfach wieder gehen gelassen wurden, weil einfach keine Kapazitäten da sind, uns alle einzusperren. Uns ganzen hunderten Menschen, die jetzt gerade sich aufgemacht haben, in, nach Berlin zu kommen, um da mit auf die Straßen zu gehen für ein Überleben für uns alle. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall schon mal ein krasses Indiz, ein krasses Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und natürlich laden wir euch alle, wenn ihr dann noch nicht dabei seid, herzlich dazu ein, euch anzuschließen. Und da sagt Raoul jetzt noch ein bisschen was zum Thema Vorträge und Trainings.
0: Ja, total. Also wir haben ähm, gerade Dutzende Vorträge im ganzen Land. Wir haben verschiedenste Arten von Trainings. Wir haben jetzt wieder die Online-Trainings, die heute wieder beginnen. Ähm, wir nehmen gerade am Donnerstag auf und wir haben Kurztrainings. Das heißt auch teilweise nach Vorträgen einfach, dass 30 Minuten nochmal ein bisschen erzählt wird. Wie läuft das denn dann praktisch genau ab? Was kann euch rechtlich erwarten? Wie könnt ihr euch ja, weiter vorbereiten auf die Blockade? Welche Rollen gibt es? Wie könnt ihr das nachbereiten? Wir haben dann noch ein Training, das äh, im Kino gezeigt wird. Das ist quasi ein YouTube-Trainingsfilm, also ein Trainingsfilm von uns, der auf YouTube läuft und den wir aber auch in Kinos zeigen. Der geht so anderthalb Stunden und danach ähm, ja, beantworten wir noch Fragen. Dann hatten wir letztens auch dieses kurze Training in Heilbronn vor dem Amtsgericht, das war super spannend, weil das natürlich, ja, letztendlich reden wir auch darüber, über Sachen, die eventuell strafbar sein könnten und das vor einem Amtsgericht zu machen, während die Polizei um die Ecke ist, das ist erstmal ein spannender Versuch, ob das sozusagen zugelassen wird, aber wurde dort, die waren sowieso dort relativ entspannt, das Vermittlungsgespräch am Anfang damals war noch etwas schwierig, würde ich so sagen. Aber am Ende haben wir es dann geschafft, vor dem Amtsgericht selbst ähm, unsere Mahnwache abzuhalten, die auch, ich glaube, neun oder zehn Stunden ging, weil das ein sehr langer Prozess war, zu dem ich gleich noch was erzähle. Dann haben wir noch ein ähm, anderes Kurztraining, was halt dreieinhalb Stunden geht, statt quasi den sechseinhalb Stunden. Und dass wir diese unterschiedlichen Längen haben, liegt einfach daran, manchmal haben die Menschen nicht so viel Zeit. Wir empfehlen immer das ganz lange Training, aber auch mit einem dreieinhalb Stunden Training kriegt man viel mit. Da haben wir auch den Versuch gemacht, das auch in die Nähe dahin zu bringen, wo viele Menschen immer wieder Zeit verbringen, nämlich vor die gefangenen Sammelstelle ähm, am Tempelhofer Damm. Da war die Polizei auch am Anfang sehr aufgeschreckt weil sie dachte, okay, dann kommen jetzt vielleicht Blockaden und so. Das haben wir aber relativ schnell in deeskalierenden Gesprächen ähm, beseitigen können, diese Ängste. Und haben das auch noch ein zweites Mal gemacht, das Training dort. Ähm, ja, und das, das war auf jeden Fall spannend. Auch ich habe da am Rande noch Gespräche mit PolizistInnen geführt und ihnen nochmal erklärt, so ja, was machen wir eigentlich im Training und so. Und es waren, waren äh, sehr ja interessante Gespräche und ähm, ich glaube, die haben versucht, uns ein bisschen besser zu verstehen und ähm, ich, den Polizisten, der da mit vor Ort war. Ja, dann haben wir auch neue Trainings für neue Protestformen und dazu wird Lina jetzt was erzählen.
1: Ja, ich habe ja gerade schon so ein bisschen was dazu erzählt, was gerade so in Berlin ähm, passiert, was da gerade so abgeht. Ähm, gleichzeitig sind wir aber nicht nur in Berlin quasi, sondern die ganzen Kampagnen ähm, des A22-Netzwerkes, was uns quasi alle zusammenschließt, die zivilen Widerstandskampagnen auf der ganzen Welt, ähm, genau, wir sind gerade in ganz, ganz, ganz vielen Ländern gleichzeitig auf der Straße, was auf jeden Fall ja ein ganz besonderes Momentum, eine ganz besondere Zeit jetzt gerade eben ist. Und trotzdem ja macht uns das natürlich allen gar keinen Spaß, das wirklich, jetzt wirklich zu machen. Also, ne, Raoul hat es gerade erzählt, wir machen Trainingsvorträge, da hört man sich dann doch so ein bisschen, holt sich einmal ab. Klimakatastrophe, was bedeutet das eigentlich? und ähm, ja auch wenn wenn es sich irgendwie äh, manchmal ganz cool anhört äh, in Berlin mit in dieser in diesem in diesem Kampagne in diesem in diesem Projekt irgendwie beteiligt zu sein ist das trotzdem was was irgendwie ja nicht nicht schön ist also ich habe vor einer Woche ungefähr zuletzt auf der Straße geklebt ähm, und die die Anfeindungen werden auf jeden Fall immer immer mehr und ähm, auch natürlich Polizei hat ähm, irgendwie von Leuten ähm, das Handgelenk durch einen Schmerzgriff gebrochen und äh, sowas alles passiert hier gerade. Und ähm, ja, wichtig irgendwie für uns alle zu wissen, dass wir gerade auf die Straße gehen, weil die Regierung keinen Plan hat in Sachen Klimakatastrophe, ähm, weil sie keinen Plan hat, weil die, sie die Verfassung bricht und unsere Lebensgrundlagen schützt, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet ist. Und das ist eigentlich so quasi ne das, was uns irgendwie gerade auf die Straßen trägt und motiviert, das alles zu machen und das alles auch in Kauf zu nehmen, was dann in diesen Trainings und Vorträgen, die Raoul gerade angesprochen hat, ähm, erklärt wird, nochmal ausführlicher. Deswegen ja, gibt's auf der Webseite alle Informationen dazu. Und zu einer neuen Protestform wollte ich jetzt eigentlich was sagen. Und zwar sind das die Protestmärsche, die auch einen ganz guten Einstieg ähm, bieten für, für neue Leute, die sich das Ganze einfach mal angucken und den Asphalt unter den Füßen spüren wollen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, Protestmärsche. Die haben wir jetzt in Berlin gemacht mit hunderten Leuten. Das bedeutet einfach nur quasi, ja, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt dann zu versammeln. Jetzt gerade kündigen wir dir auch ganz oft öffentlich an, diese Protestmärsche. Das heißt, ihr könnt auf Social Media sehen, Sharepics, da ist ein Ort, eine Uhrzeit, könnt ihr einfach dazukommen, mit Warnweste oder ohne, und dann einfach mal ein kleines Stück mit uns mitlaufen und ähm, ja, zeigen, dass wir viele sind und zeigen, dass wir ja, uns nicht, ja, dass wir nicht aufgeben werden, ähm, bis wir irgendwie ein Überleben gesichert haben auf diesem Planeten. Und ähm, Genau, und das gab es jetzt ähm, diese Woche auch schon in ganz, ganz vielen anderen Städten in Deutschland und wird es auch noch weiterhin geben, diese Protestmärsche und auch weiterhin natürlich auch in Berlin und kann man halt einfach relativ niedrigschwellig ähm, mitmachen. Also natürlich kann man da auch ein Training vorher für besuchen, in jedem Fall, aber trotzdem sind da einfach die die rechtlichen Konsequenzen später, ähm, ja, bis jetzt musste ich noch nicht oft meinen Personalausweis abgeben oder gar nicht eigentlich. Deswegen, genau, kann da eigentlich jeder, jeder ganz gut mitmachen. Genau, Raoul. Möchtest du weitermachen?
0: Ja, vielleicht noch ergänzend. Also ich hab, bin da ja jetzt auch schon bei einigen mitgelaufen mitgelau bei den Protestmärschen. Und das Bild ist ein echt schönes. Manchmal wird ganz ruhig gesungen. Es ist ein sehr langsamer, man könnte sagen Slow March. Ähm, und äh, es ist toll zu sehen, dass da irgendwie auch Menschen spontan dazukommen können. Also ihr braucht dafür auch keine Warnweste. Ähm, ihr könnt mit einem Fahrrad mit dazukommen und mit dem Fahrrad laufen. Ihr könnt euer Kind mitnehmen. Das fand ich auch sehr spannend. Da sind alte Menschen, junge Menschen, langsame Menschen, schnelle Menschen. Und das, das war echt immer ein sehr schönes Bild. Wir hatten es in Berlin auch letztens, dass irgendwie die Scientist Rebellion mit dabei war. Ich glaube, Oma, Omas gegen rechts das waren Menschen von der Kirche. Und was ich manchmal vergesse, ist, ja, es ist schon eine krasse Überwindung, irgendwie sich zur letzten Generation zu positionieren. Also für einige ist es so. Und für einige ist schon hinter einem Banner mitstehen, auf einer auf einem Protestmarsch oder mitzulaufen, der höchstwahrscheinlich keine Strafen nach sich zieht, so ist das aktuell, ist das schon eine große Überwindung. Und ähm, wir schätzen das sehr, dass Leute diesen Schritt gehen. Und auch wenn es nur dieser kleine ist oder diese kleinen langsamen Schritte mit uns gemeinsam und äh, möchten euch dazu auch ermutigen. Wir machen dazu immer wieder kurze Trainings auch. Äh, meistens vor den Märschen, entweder zum Beispiel in der Küche für alle oder in, bei dem Brunch in Berlin oder auch in einzelnen Städten. Es war Gestern zum Beispiel waren Märsche in Stuttgart und Hamburg und es sind weitere Märsche geplant in der ganzen ja, Nation. Und deswegen wollen wir euch nur ermutigen, das ist ein schönes Zeichen, glaube ich, auch für Leute, die vielleicht höhere Strafen oder höhere Gewalt davor Angst haben, der Protestmarsch bietet eine leichte Einstiegsmöglichkeit für euch.
1: Ja, danke dir nochmal fürs Ergänzen.
0: Für die Leute, die vielleicht dann den nächsten Schritt gehen, also einen der nächsten Schritte und dann sich auf die Straße setzen und vielleicht auch festkleben, ähm, wobei das sehr ähnlich vom Rechtlichen her oft ähm, ähm, eingeordnet wird, für die kommt es dann auch irgendwann zu Prozessen oder es kann dazu kommen. In Heilbronn hatten wir jetzt schon mehrere Prozesse, wo es immer wieder um Haftstrafen ging. Jetzt haben erneut Leute mehrmonatige Haftstrafen bekommen. Letztens gab es in Berlin auch erste Haftstrafen, was auch noch neu ist, weil Berlin bisher sehr milde verurteilt hat. Und ähm, ich selbst hatte auch schon zwei Verhandlungstage, wo, an, wo es an einem um, um Gewalt gegen einen Polizisten ging. Also ich soll einen Polizisten geschlagen haben. Und das war ein interessanter Prozess, Das aber dieser, dieser Hauptfall, also es ging um viele, ich glaube um 15, 15 Blockaden insgesamt, ähm, dieser Hauptfall wurde relativ schnell eingestellt, ähm, weil klar war, ich hab, war da nicht gewalttätig gegen den Polizisten, ähm, es kam zu einer dynamischen Situation, aber am Ende ähm, war dem Polizisten klar und mir auch, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen wollten. Lina, hast du noch mal Lust, so generell zur Gewaltfreiheit was zu erzählen vielleicht an dem Punkt?
1: Ja, voll. Also einmal wollte ich genau natürlich sagen, ne, auch in den ganzen Trainings, die wir jetzt gerade ähm, ange, angesprochen haben, ganz klar, natürlich hat Raoul keinen kein Polizisten geschlagen, weil von uns ja niemals Gewalt ausgeht. Also das ist ja einfach das Wichtigste, dass alle Menschen, die mit der letzten Generation auf die Straße gehen, ähm, ja, unserem gewaltfreien Konsens quasi und, ähm, unterliegen oder da quasi in, in dem Konsens auf die Straßen gehen und von uns niemals die Gewalt ausgeht und wir auch nicht auf Polizisten, PolizistInnen und auch nicht auf PassantInnen und AutofahrerInnen irgendwie gewaltvoll zugehen oder uns gewaltvoll verhalten. Das ist einfach das das Wichtigste quasi in der Kampagne, das wollte ich noch kurz gesagt haben. Und ähm, bevor du dann weiter machst, Raoul mit den, mit den ganzen Haftstrafen, die jetzt auch hier im Raum stehen, langsam. Trotzdem ist es gerade noch ein Ausnahmefall, dass wir zu Haftstrafen verurteilt werden. Also Heilbronn ist da was ganz Besonderes einfach. Also die in Heilbronn haben die einfach direkt mit Haftstrafen losgelegt. In Berlin gab es jetzt einmal, da kommt es ja auch gleich noch zu, eine Haftstrafe und Bewährung für Maya Winkemann für eine Gemäldeaktion. Aber eigentlich ist das nicht die Regel, dass wir zu Haftstrafen verurteilt werden. Zumindest gerade eben. Natürlich sind wir bereit, diese Konsequenzen in Kauf zu nehmen, auch wenn das passieren sollte. Genau, nur dass ihr, wenn ihr euch das anhört, nicht sofort denkt, ähm, bei euren Verfahren oder bei denen, die die vielleicht in Zukunft anstehen, ähm, könnte es direkt zu Haftstrafen kommen. Wir nehmen das auf jeden Fall in Kauf, aber es ist gerade noch nicht die Regel.
0: Ja, Total. Also es ist irgendwie alles auch mit politisch. Ne? Also auch wenn die RichterInnen oft sagen, irgendwie es wäre, man müsste das alles, man müsste nur die Sache dort an sich behandeln und nicht irgendwie zu welchem Zweck und so. Also dass das erstmal nicht darauf auswirkt, ob Leute verurteilt werden, sondern dann nur wie stark und so. Wenn wir aber sehen, dass Menschen wie zum Beispiel in Heilbronn verurteilt werden, die vielleicht ein, zweimal auf der Straße saßen, wie Rüdiger, und die noch nicht rechtskräftig verurteilt wurden, also das heißt auch nicht vorbestraft sind, dass die dann zu mehrmonatigen Haftstrafen teilweise auch ohne Bewährung oder meistens ohne Bewährung verurteilt werden, dann ist das schon ja, ich finde milde gesagt bedenklich, weil wer kriegt sonst Haftstrafen? Also da schaut gerne mal nach, irgendwie wer sonst Haftstrafen bekommt und es ist äh, schon ein bisschen absurd, für welche Taten es halt sonst Haftstrafen gibt. Und hier geht es halt Darum meiner Meinung nach, dass der Staat uns abschrecken will. Das ist der Zweck von Strafen, von Repressionen, dass wir abgeschreckt werden, dass wir eingeschüchtert werden, dass wir große Angst davor haben, aus unseren sozialen Gefügen hinaus zu geraten. Und das ist halt ein Punkt, ich kann das nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn vielleicht jemand den Staat gefährden möchte. Wenn aber Menschen für die Lebensgrundlagen aller sich einsetzen. Also es geht da noch nicht mal darum, dass irgendwie ich da privat was, ich persönlich was davon habe, außer dass ich überlebe. So, aber ich bereichere mich da nicht. Also dann ähm, finde ich das absurd, dass Menschen dafür bestraft werden sollen, die doch auf dem friedlichsten Weg das versuchen. Und vorher wurden halt alle anderen Mittel ausgeschöpft. Also das vielleicht für euch so ein Punkt mit im Hinterkopf, wenn ihr über Strafen nachdenkt und... Ähm, ob das vielleicht auch gerechtfertigt ist. Wir hatten auf der anderen Seite auch, weil halt RichterInnen das teilweise auch ja sehr gut finden, was wir machen und verstehen können, trotzdem aber vielleicht verurteilen müssen von ihren Vorgesetzten oder wegen der politischen Lage. Ähm, ja, Die verurteilen dann aber teilweise sehr gering, wie zum Beispiel bei Irma, die letztens einen Farbprotest gemacht hat oder letztens ist schon länger her, ähm, diese, diese Farb, Proteste, wo, wo ist Olaf, Leute ähm, auf das Bundeskanzleramt oder die Wände davon ähm, ja, gemalt haben. Und da wurde sie jetzt zu 15 Tagessätzen verurteilt, einer ge kleinen Geldstrafe, was sehr, sehr gering ist. Und auf der anderen Seite gab es aber dann auch wieder ein absurdes Urteil, weil Michael Salzgeber 150 Tagessätze bekommen hat, weil er mit Tomatensuppe, to eine Dose Tomatensuppe ähm, an, an das äh, Wirtschaftsministerium geworfen hat. Bin ich ja richtig, Lina? So war das, ne?
1: Genau, ja, ja.
0: Ja, und das ist halt einfach so: in, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade. Und das ist quasi die Reaktion, die der Staat auf unsere Proteste gibt. Wir haben jetzt der Regierung eine Woche Bedenkzeit gegeben. Und falls da nicht ja deutlich auf uns zugegangen wird, sind wir ab dem 15. Mai wieder auf der Straße. Schon am 13. und 14. gibt es Veranstaltungen in Berlin, die über unsere Kanäle natürlich erfahrt. Aber am 15. werden wir groß wieder auf die Straße gehen, sollte keine Rückmeldung der Regierung kommen. Und diesmal wieder mit mehr Menschen als je zuvor. Ich weiß schon aus meiner Bezugsgruppe, dass da ganz viele wiederkommen und neue mit dazukommen. Dass gerade in unsere Trainings, in unsere Vorträge viele Menschen kommen. Dass wir ganz viele Menschen anrufen und ähm, mit sehr vielen Menschen in Berlin wieder aufschlagen werden und mal schauen, wie das dann ausgeht.
1: Genau. Ähm, und dann nochmal vielleicht kurz gegen Ende dieser Folge ähm, dazu, wie es denn auch weitergeht mit dem Podcast, weil wir uns auch, ähm, Raoul ergänzlich, euch gerne ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie wir das alles quasi euch ein bisschen ein regelmäßigeres Format geben können, wie wir mehr stimmen quasi auch aus der Bewegung. Das ist ja ein Podcast quasi aus der Bewegung, für die Bewegung, dass ihr gehören könnt, ab euch updaten könnt, was eigentlich gerade so die Lage ist. Und wollen da so verschiedene ja, verschiedene Sachen quasi in unser Podcast-Format mit aufnehmen. Raul, magst du die ein bisschen erklären, über was wir da genau sprechen?
0: Ja, genau. Wir haben da so quasi drei Punkte, die uns immer wichtig sind bei den neuen Folgen. Also einerseits werden wir einen Rückblick immer haben, so wie wir es heute gemacht haben. Aber auch so ein bisschen noch so, wie haben die Medien über uns berichtet. Die Presseschau, die kennt ihr ja schon. Die wird es auch in einer Form weitergeben. Dann werden Lina und ich natürlich erzählen, wie wir es heute gesagt haben, ähm, was passiert gerade sonst noch, vielleicht auch in den Sachen, die nicht so in den Medien sind, ähm, und die letzte Generation betreffen, aber auch, was sind ähm, wichtige Themen für euch vielleicht? Wir haben ja vor Ewigkeiten mal über Gewahrsam zum Beispiel geredet, wie ist eine Bezugsgruppenfindung, also also Themen, die, ja, euch Betreffen, die ihr mitmachen wollt bei der letzten Generation oder die ihr schon mitmacht und von denen ihr vielleicht noch nicht so viel wusstet von diesen Themen. Das ist so im zweiten Teil gedacht und ähm, im dritten Teil gibt es dann halt noch ein Interview, was Raphael Thelen führt, der ja Journalist ist und auch bei uns mitmacht seit geraumer Zeit. Ja, da werden einfach nochmal so ein bisschen Insights gebracht von den Menschen, die bei uns mitmachen.
1: Genau, danke dir nochmal. Hauptsache, es wird auf jeden Fall eine Regelmäßigkeit geben. Ähm, ihr wisst dann immer quasi, wann der Podcast dann auch wirklich rauskommt. Und ähm, genau, da kann man dann sich quasi noch ein bisschen mehr darauf einstellen, wann dann denn, denn die, die Updates kommen. Und das war es, glaube ich, von meiner Seite. Hau, hast du noch was zu erzählen?
0: Das war es auch von meiner Seite. Schön. Dann danke euch und bis ganz bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.